0: Bienvenue au Talk, nous sommes avec Florence Portelli ce matin, qui est maire de Taverny, maire libre, le mouvement de Mme Pécresse, et qui est également d'ailleurs la vice-présidente du Conseil régional d'Île-de-France. Bonjour Florence Taver- euh, Taverny. Florence oui. Portelli Oui, moi euh, je Alors, la vaccination, la vaccination, le pouvoir exécutif et le président de la République ont décidé d'accélérer Euh, Vous dites, enfin, ça bloquait, pourquoi  –
1: – Alors, enfin, et bravo, il hein, faut, faut aussi dire quand ça se passe bien. Oui. Euh, enfin, parce que je pense qu'il y a dans ce pays beaucoup trop de bureaucratie, beaucoup trop de technostructures. Le... – Moi Aussi, moi je, je, le le, je le vis dans ma ville. Hein. On a été les premiers à lancer dans le Val-d'Oise un centre Covid pour les consultations, puis tests et consultations, puis tests et consultations et vaccins. Oui. – Et à chaque fois, j'ai vu des, des freins mais absolument incroyables. Ou même encore, il n'y a pas très longtemps, euh, pendant un temps, on m'a dit, il ne faut plus que vous ayez vos infirmières parce qu'elles ne sont pas pas libérales, on ne sait pas comment gérer des salariés, des retraités. Qui vous a
0: dit ça la, euh,
1: RS. la RS et la CPLM. Voilà. Et puis finalement, ça s'est arrangé quand même par le dialogue, parce qu'il y a quand même des gens qui ont envie que ça bouge. Et Donc par...
0: L'excès de bureaucratie. L'excès plombe. de
1: bureaucratie plombe aussi euh, tout ça, il euh, y, y a besoin d'une meilleure organisation, et puis on apprend aussi au fur et à mesure, ouais. on n'est pas à leur place, Je... euh, on a le droit à l'erreur, il faut juste avoir l'humilité de la reconnaître et d'accepter la main tendue des régions et des villes. D'accord. Au début... C'est fait ça au... Maintenant, oui. Au départ, non. Maintenant, on est consulté. Et ça, c'est un vrai
0: plus. – Le président de la République joue sa réélection s'il se présente là-dessus – je, je, je
1: pense qu'il n'y a pas que la vaccination, c'est aussi le rapport au territoire, le rapport aux Français, euh, la vision qu'on a pour son pays. Mmh. Je pense que ça ne se réduit pas euh, au vaccin et à la, et à la période Covid-19. Et je crois que c'est sur l'ensemble du bilan qu'il faudra bien évidemment… – La droite aurait jugé. fait mieux
0: dans cette gestion de crise
1: ?– Ce serait très outrecuidant et gonflé de dire qu'on aurait fait mieux. Ouais. Je pense néanmoins qu'on aurait sûrement été beaucoup plus proche des collectivités territoriales, ouais. notamment peut-être parce que nous sommes issus des territoires mmh. et… Euh, vous avez beaucoup d'élus, dont votre serviteur, mais je pense à des gens comme Valérie Pécresse, Xavier Bertrand et autres qui sont des présidents de région ou des présidents d'exécutifs départementaux ou des maires qui sont aux manettes. LREM ne connaît pas trop ce monde-là. Emmanuel Macron n'a jamais été un élu de territoire. – Ils sont et Ils sont souvent hors sol et je pense que ça se ressent, oui.
0: – D'accord, alors cette droite précisément, mmh. parce que on parle beaucoup d'elle… Euh, elle n'est pas un peu divisée en ce moment-là, la droite, on a sentiments sur certains sujets comme celui de la dette, qui va mmh. se poser d'ailleurs assez rapidement, euh, qu'il y a deux discours, il y a un discours de ceux qui disent euh, « bah, on est dans l'orthodoxie, il faut rembourser », comme la droite a souvent dit ces dernières années, euh, c'est, c'est la tendance Eric Wirth qui est aussi mmh. un spécialiste de la question, et puis d'autres qui disent bah, « euh, il faut peut-être l'isoler », euh, enfin ce n'est pas une urgence, d'y réfléchir et qui disent qu'il bah, faut, faut qu'on rompe un peu avec le discours précédent, notamment de celui de François Fillon, mmh. euh, et être davantage social
1: alors, quitte à vous choquer, Yves Tréhard, moi, je pense que ce n'est pas euh, le sujet fondamental euh, pour la droite.
0: Oui, mais pour vous, ah bon Oui, D'accord.
1: moi, je pense que le sujet fondamental pour la droite, mais de manière globale, ce n'est pas euh, d'être dans un discours euh, techno, ouais. mais c'est d'avoir une vision pour un pays, d'avoir une philosophie de vie, euh, de se dire aussi comment, dans la, euh, pour les générations à venir et celles présentes, comment on se réacquiert une dignité, mmh. quelle est la place de la France dans le monde, mmh. euh, quel est euh, euh, l'avenir pour nos enfants, et ça ne passe pas que par la dette la gestion de la dette, c'est aussi des questions de culture, d'environnement, d'éducation oui. qui ont parfois été lancées en friche par la droite beaucoup moins aujourd'hui mais quand même encore beaucoup
0: Beaucoup de terrains incognitats euh, qui, qui ont été peu explorés par la droite Oui alors qu'on a, comme... a,
1: a un vrai discours différent sur la culture sur l'éducation et l'environnement par exemple moi je le vois à la région, on a un discours différent et heureusement et je pense que de manière globale c'est la place de l'individu dans la société qui va poser question, questions, des questions aussi de séparatisme et je crois qu'au-delà des discours économiques et financiers il y a un discours sur la place de l'homme et de la femme et dans la doit, société. – Et la droite
0: doit se réaffirmer sur ces terrains-là –
1: Elle doit se réaffirmer aussi sur euh, des, des questions philosophiques. Moi je crois qu'on ne bâtit pas un projet présidentiel sur des RGPP, sur euh, des questions de restrictions budgétaires, D'accord. et c'est parfois ce qui manque, c'est une incarnation.
0: – D'accord, euh, alors euh, Nicolas Sarkozy a été condamné cette, euh, cette semaine, il a, fait, il a interjeté appel certes, et on voit qu'immédiatement, enfin presque concomitamment, mmh. euh, son étoile pâlit un peu dans les sondages, assez sérieusement d'ailleurs, il faut le dire. Euh, Ce n'était pas un recours pour vous de toute manière
1: ?– Alors il y a deux choses différentes, hein. il y a la décision de justice dont oui. on peut parler et puis il y a le, le recours de Nicolas Sarkozy. À partir du moment où vous dites sous la Ve République que vous avez été battu et que vous n'y retournez pas, de toute façon, à mon avis, ça ne peut pas marcher. Puis je vous rappelle aussi qu'il avait été battu quand même pendant les primaires. Bon. Oui. Euh, donc je crois qu'il y a, il y a une, euh, une envie de Nicolas Sarkozy parce qu'on a peur de manquer de leader, ce qui à mon avis est une erreur parce qu'on ne manquera pas de leader. Ça reste une figure très importante de la droite. Moi, ça reste une figure que je respecte et que oui. j'admire aussi. Oui. Mais euh, pour moi, ça n'a jamais été euh, le recours attendu.
0: D'accord. Alors les leaders, euh, donc vous avez parlé du projet, euh, qui pour justement... Euh, tirer eh bien, ce projet pour... Euh, alors on sait qu'il y a beaucoup de, de, de potentiels candidats, mmh. Xavier Bertrand, Valérie Pécresse, peut-être Laurent Vauquier, euh, euh, sans doute Bruno Rotaillot. Mmh. Comment on va départager toutes ces... Euh, toutes ces, euh, toutes ces candidatures ou pré-candidatures. Bon, alors C'est
1: vrai que bon, c'est, nous, ça nous intéresse parce qu'on baigne dedans. Je pense que les, les Français, déjà aujourd'hui, sont vraiment plongés dans ouais, la crise sanitaire, et sociale et euh, la crise aussi d'une grande fracture Mais territoriale. Il faut que vous soyez prêt. Mais on sera prêt. Moi, je crois que jamais la droite n'a eu autant sa chance. Ah mais dès le lendemain, je pense, des départementales et des régionales. D'accord, on va en parler. Et pour ça, il va falloir justement bah, qu'on réunisse toute la famille de la droite, peut-être sous l'égide d'une personnalité euh, qui, qui. peut-être comme Gérard Larcher ou d'autres, oui. et qu'on fasse une sorte, du, peut-être du MP, en tous les cas, qu'on réunisse toutes les tendances de la droite pour se mettre à travailler ensemble. Et moi, j'ai vraiment.
0: Et, et qui, pour moi, c'est, qui choisira le leader problème.
1: Je ne sais pas encore quelle forme ils vont choisir, mais il faudra bien faire un choix. Bon. Euh, sinon, on va se retrouver dans un Ce fameux départage, ce n'est
0: les... oui. pas une primaire ouverte comme il y avait eu lieu Écoutez, je, je, sais, eu lieu je, ne sais pas,
1: je ne sais pas quelle forme ça va avoir, moi j'entends, j'entends beaucoup de mal euh, dire, beaucoup de mal des primaires, moi je pense que le problème des primaires, ce n'était pas les primaires en soi, c'est qu'après on a eu un candidat qui a eu des problèmes judiciaires. Ouais. Euh, il n'aurait pas eu les problèmes judiciaires et il aurait probablement, en tous les cas, été au moins au second tour, on n'aurait probablement pas dit du mal des primaires, donc je pense D'accord. que c'est un faux débat, mais il est respectable.
0: – D'accord. Euh, alors, euh, vous, c'est Valérie Pécresse.
1: Alors, votre moi, c'est, alors, moi, c'est ma favorite pour les élections régionales. Non, mais je ne viens pas pour les sa la candidature. Euh, pour, pour la présidentielle, je trouve que ce serait extraordinaire qu'une femme euh, très, pour moi, très intelligente et brillante, qui a fait ses preuves à la région, euh, puisse euh, donner sa vision pour le pays, parce qu'elle en a vraiment une, et puis qu'on ait une femme à la tête. Euh, Elle a, la a sa part. chance. Ah, je le pense profondément, mais elle serait sûrement fâchée. Ou... Non, j'en sais rien, mais elle serait sûrement fâchée. D'ailleurs, que j'en parle parce qu'elle n'est pas du tout là-dedans. Mais moi, à titre personnel, en tant qu'élu, en tant que femme, j'aimerais D'accord. tellement que ce soit. elle. Alors, avant,
0: il y a des élections régionales, euh, 13 et 20 juin prochains, euh, qui doivent normalement avoir lieu. Euh, est-ce que ça sera une élection décisive, justement, pour la droite en vue de 2022 et de l'élection présidentielle
1: Moi, je pense sincèrement déjà excusez-moi, ce n'est pas pour faire un lieu commun, mais ça va être une élection décisive pour les Franciliennes et les Franciliens, pour notre région et dans les autres régions aussi, également pour ceux qui sont concernés, parce que non seulement nous, on défend un excellent bilan, mmh. un, de très beaux projets, mais un excellent bilan et Valérie Pécresse a vraiment euh, agi puissamment à la tête de la région, jamais on a fait autant pour l'environnement, pour la culture, hein, c'est mon escarcelle, on a un budget qui a augmenté de 40%, on est passé de 85 millions à 140 millions, on a profondément aidé pendant la crise de la Covid qui continue. Ouais. Euh, heureusement, il y a eu les régions et Valérie Pécresse à la tête de la région. Et puis l'alternative, elle est effrayante. Hein.
2: Oui. L'alternative Alors,
1: est effrayante, je veux t'es... dire. – Oui, le, le, c'est-à-dire – Eh bien, la, la, l'alliance à venir, probable au second tour, Pulvar, Bayou euh, et Autun, donc France Insoumise, les Verts les plus sectaires. – Parce qu'il y a un accord qui a et, été euh, passé, il faut le dire, entre et la, et la France Insoumise de et Paris. les Verts,
0: et peut-être que d'ailleurs le Parti Socialiste va suivre, le Parti Communiste n'exclut pas non plus, euh, en tous les mmh. cas, de, de, de suivre. On voit que dans les Hauts-de-France, ça commence à prendre forme. Ça pourrait prendre forme en oui, Ile-de-France. Oui,
1: parce que d'ailleurs ici, ce qui est extraordinaire pour la gauche, c'est que eux, quand ils s'alliaient aux extrêmes, ça ne gêne personne. Ça change
0: à part un peu la donne de cette élection.
1: – Je pense que là où euh, ça change la, la, la donne, c'est que c'est, c'est, c'est des personnes quand même qui ont des discours sur le séparatisme particulièrement inquiétants, euh, qui sont dans la régression permanente, qui ont une vision d'écologie extrêmement rabougrie et sectaire. Moi, je n'ai pas envie de ça pour ma région, je n'ai pas envie de repartir 20 ans en arrière, surtout quand on connaît l'État dans lequel on l'a trouvé. Dans on, dans lequel on l'a trouvé. Donc euh, j'espère vraiment qu'outre le fait qu'on plébiscite le bilan de Valérie Pécresse, on rejette le modèle porté par LFI, les Verts et Mme… – Et vous
0: euh, tendez la main à M. Saint-Martin qui doit normalement représenter la majorité présidentielle
1: ah, bon, M. Saint-Martin, moi, je ne sais pas ce qu'il représente, je ne sais pas ce qu'il pense, je ne sais pas quel est son projet pour la région, je crois qu'il ne le sait pas lui-même. Oui. Je vous rappelle qu'ils font alliance avec le Modem qui a voté toutes les délibérations de la région, qui faisait partie de notre majorité. Donc ça serait logique qu'ils soient avec et, vous alors bah, Ce serait logique en tous les cas qu'ils suivent leurs convictions et pas de l'opportunisme politique. Euh, le, la, la REM est dans une logique totalement politicienne. Mmh. Ils n'ont pas de projet pour la région, ils le disent d'ailleurs eux-mêmes et ils se disent d'ailleurs qu'ils y vont a priori pour perdre. Mmh. Donc euh, non, on n'a pas à tendre la main à des gens qui sont dans des postures très anciens mondains.
0: D'accord. Alors sur un plan plus général, euh, comment ça va se passer Je sors de l'île de France mais mmh. si jamais il euh, y a des régions où le F- Rassemblement National est en position
1: mmh. d'être
0: élu au deuxième tour est-ce que vous, vous appelez au front républicain contre le Rassemblement national
1: ?– Moi, je pense que la grande erreur de la droite, j'entends souvent des discours, si Marine Le Pen est au second tour, etc., c'est de se positionner par rapport au Rassemblement national. On est nous-mêmes, on doit exister par rapport à nous-mêmes et je pense qu'on n'a pas à répondre justement à des questions liées au Rassemblement national ou sur de, des telles projections. Je pense que déjà que ça n'arrivera pas. Et puis, il faut surtout rappeler à nos compatriotes ce qu'est le Rassemblement national concrètement. Je vois la région Île-de-France. Monsieur Bardi, Della n'a pas voté le bouclier de sécurité de Valérie Pécresse. Mmh. Euh, premier déplacement de campagne, il va dans un commissariat à Sarcelles, il oublie que nous, nous l'avons financé mmh. avec 50 000 euros pour un sas de sécurité par ouais. exemple, par balle. Donc euh, ce monsieur, il se déplace dans un commissariat financé dans le cadre d'un bouclier de sécurité qu'il n'a pas voté. Mmh. Le Rassemblement national, Donc, c'est ça. – Les c'est actes des... ne
0: suivent pas les paroles. – Mais
1: jamais, jamais. Et nous, à la région, on l'a vu en permanence.
0: – Alors, vous êtes à la tête d'une initiative qui a été lancée avec plusieurs élus, mmh. Il s'appelle Imaginez L'île de France en 2030. Mm-hmm. Euh, je cite le, 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 le site internet de, en un seul mot Île-de-France assemblée. Rassemblée. Rassemblée.fr mm-hmm. slash,
1: slash,
0: slash id, id IDF 2030. 2030. Alors Donc, d'ailleurs. On euh, peut, c'est une, c'est en fait de la démocratie un peu participative. Chacun peut dire ce qu'il pense.
1: Alors, c'est vrai qu'on se réinvente aussi à cause de la Covid, hein, parce qu'on est obligé de faire beaucoup de réunions par numérique, oui. euh, par biais du numérique. Il y aura un hashtag IDF 2030 pour les réseaux sociaux. L'idée, c'est que construire la région de demain serait quand même assez incroyable et très égoïste de ne pas associer la jeunesse qui... et les jeunes qui seront les adultes de demain. Oui. Euh, donc, à partir de là, on leur demande quelle est l'île de France que... Eux, ils souhaiteraient voir en 2030 qu'est-ce qu'on peut renforcer comme projet. – les
0: infrastructures, tout, tout, il a la culture, de, tout, l'éducation, tout. Tout. On peut toujours faire mieux
1: et, euh, et le rêve n'est pas une notion de gauche. Ouais. <rire> on peut rêver avec des mesures concrètes, il y a des choses qui sont réalisables et dans la vie on a besoin d'un, d'un a but commencé. et d'une vision et c'est, c'est la jeunesse qui doit s'y porter. – Ça a commencé Comment ?– Comment La consultation, la lance aujourd'hui
0: vous la lancez aujourd'hui. Voilà,
1: j'attendais d'avoir euh, la, l'honneur d'être euh, avec vous.
0: Merci. Et du
1: coup, voilà, nous allons pouvoir lancer cette belle consultation. Donc, Je rappelle quand même, tout le monde
0: quand même, participer, hein. Voilà, Mais et qu'on vous... fait
1: beaucoup quand même pour la jeunesse à la région, c'est la plus jeune région. On a deux départements qui sont les plus jeunes de France, hein, le Val d'Oise et la Seine-Saint-Denis.
0: Et alors, une fois que tout ça sera rassemblé, enfin, que, que tout le monde ce sera euh, ceux qui veulent, mm-hmm. se seront euh, manifestés. Qu'est-ce que vous allez faire après avec Eh euh... bien,
1: on va rassembler toutes les idées, prendre évidemment les, les plus réalisables, les plus pertinentes, parce qu'il y a des compétences qui sont celles de la. Région d'autre part, et puis euh, les intégrer à, à notre projet.
0: Ah carrément. Alors, Au projet cas, de Valérie Pécresse.
1: Bah, nous, on a la, la plateforme Île-de-France Rassemblée qui rassemble tous celles et ceux qui ont envie de porter la candidature de Valérie Pécresse et de défendre son projet. On lui fera des propositions à partir de cette consultation. Oui. Et puis, je suis sûre qu'elle saura entendre les plus pertinentes. –
0: Est-ce qu'il n'y a pas un petit côté macronien 2017 là-dedans
1: – Vous savez, je ne sais pas ce qui est macronien, parce qu'on nous avait vendu le Nouveau Monde, il n'y a pas plus ancien monde que ces gens-là, ils font de la politique à l'ancienne, ils font des tripatouillages électoraux, ils n'ont pas beaucoup de convictions, J'ai pas vraiment envie de ressembler à, mmh. à la stratégie. Il s'agit ou d'Emmanuel Macron en matière de, de politique.
0: Alors, qui retiendra les idées qui vous paraissent adaptables à l'île de France
1: bah Écoutez, on est tout un jury. Euh, oui, il y, y, y a un jury, que des vous élus. Euh, pas, je ne suis pas seule, hein, je suis avec mon collègue Otman Nasrou, oui. qui est euh, d'ailleurs un candidat courageux de, de Trappe, oui. euh, qui euh, est premier vice-président de la région. Et puis, on a toute une équipe d'élus et de membres de la société civile. Oui. Et euh, on va pouvoir, euh, euh, avec bonheur, découvrir toutes ces belles propositions.
0: Et le donc, on les découvrira quand, toutes ces propositions enfin ?– Je pense que ça retenus. va être collecté
1: durant tout le mois de mars et puis vers la mi-avril, on devrait pouvoir Vous faire à une travailler, restitution. – Et puis à a Même avant, et puis on a aussi d'ailleurs des Facebook Live d'Ile-de-France rassemblée avec des débats, avec des intervenants souvent de la société civile. Oui. On pourra aussi redonner donner la restitution de ces idées.
0: – Ile-de-France rassemblée, Schlasse uh, IDF uh,
1: 2030. – 2030.
0: On est avec Florence Portelli ce matin au Talk du Figaro et on va continuer avec vos questions, chers internautes, qui sont posées ce matin par Vincent Lenoble. Bonjour Vincent. Bonjour,
2: Bonjour Florence Bonjour. Portelli. Une première question, en tant que vice-présidente, vous êtes notamment chargée de la culture à la région Île-de-France. Quel regard portez-vous sur ce monde de la culture à l'arrêt depuis tant de mois, c'est une question de Gisèle sur Twitter, mais aussi de Frisquet sur le Alors, euh,
1: avec Valérie Pécresse, nous demandons la réouverture des cultures depuis des mois. Il y a une motion votée au Conseil régional en décembre. On est persuadé que ce ne sont pas des lieux provoquant des clusters euh, et qu'avec des mesures sanitaires strictes, on pourrait rouvrir ces lieux. On peut aller faire ses courses. On devrait quand même pouvoir aussi se cultiver, s'aérer la tête. C'est quelque chose pour moi qui est même vital. C'est... Et la
0: région a les moyens d'aider
1: Bien sûr, financièrement. Hein. Bien sûr, on a des moyens d'aider en matière de tests On a commencé à lancer des expérimentations On est prêt, mais il faut que l'État suive Je pense que la ministre est plutôt sur cette position Mais qu'elle n'est pas suivie par Matignon ou par l'Elysée Et c'est très regrettable Parce que c'est, pour moi la, la culture c'est pas euh, une incantation C'est vraiment euh, quelque chose de vital à l'être humain
0: – Ça ne vous paraît pas étonnant que Mme Bachelot d'ailleurs soit étrangement absente là, depuis quelques semaines
1: ?– Je pense qu'elle est absente parce que la pauvre ne sait plus quoi dire sans être contredite régulièrement par le Premier ministre et le Président de la République. Donc pour moi c'est la preuve que quand on fera le bilan, la culture n'était pas une priorité d'Emmanuel Macron. Moi je pense au contraire que dans une société qui perd ses valeurs, la culture et l'éducation sont des, des priorités.
0: – Autre question Vincent.
2: – Une question de Pingouin18, c'est son surnom sur le figaro.fr. Que peut-on faire pour sauver le patrimoine français francilien mmh. en ce qui vous concerne sans avoir à augmenter nos impôts
1: ah bah Écoutez, c'est très simple. On a lancé un label patrimoine d'intérêt régional parce que quand vous avez des lieux qui ne sont pas protégés par les monuments historiques, il ne se passait rien. Vous pensez à quoi par exemple euh, bah, – Vous savez, c'est pas... Alors, on, on, par exemple, on labellise des petites églises, des châteaux, mais ça peut être aussi des halles à fromage, des cités-jardins. Oui. Donc c'est extrêmement vaste, mais c'est ce qui contribue à l'identité d'un territoire. Et à partir du moment où vous avez le label, vous avez des droits à subvention qui sont assez euh, généreuses, hein, jusqu'à 30% aussi des, des travaux investis. Et puis une labellisation qui permet quand même de marquer le lieu et de le protéger.
0: –– Autre question
2: ?– Une question de Babino, un fidèle internaute du Figaro. Est-il possible, selon vous, d'envisager une alliance ou une fusion avec En Marche pour les prochaines échéances électorales ?– Alors on a déjà oui. parlé un peu mais pour on, les régionales et on, les départementales. – Moi je, je
1: trouve terrible de penser, alors je ne vais pas contre votre internaute, hein, mais euh, électeur, mais on ne fait pas des fusions pour faire des fusions. Ce qu'il faut c'est avoir un projet. Et moi je pars du principe que c'est l'inverse, c'est-à-dire vous avez un projet qui est clair et net, et bien après les gens vous suivent. Donc il ne faut jamais se positionner par rapport aux autres, il faut se positionner par rapport à ses valeurs et ses idées, et, euh, pour moi, il n'y a pas de fusion à avoir. –
0: Est-ce que vous reprochez à la droite, plus généralement, je mmh. sors de l'île de France, justement, de ne pas avoir assez euh, affirmé son identité euh, ces dernières années
1: ?– Oui, et euh, je pense vraiment à, à certains sujets où je trouve que souvent, on est dans, dans des incantations euh, rapides. Ouais. Euh, je prends l'exemple de la sécurité. Sur la ouais. sécurité, la justice, il y a évidemment... Euh, toute la question de l'exécution des peines, mais il y a aussi la question de l'éducation qui commence à mon avis dès le petit âge, dès la maternité. Oui. La question de la culture pour tous, pour élever les gens, souvent le problème aussi de la délinquance, c'est un problème aussi euh, d'ignorance. Euh, le problème aussi évidemment de la responsabilisation des familles, peut-être rendre les conseils des droits et devoirs des familles obligatoires, ce qui n'est pas le cas, pour pouvoir euh, guider aussi les, les familles. Vous voulez dire les... que la
0: droite c'est pas, n'a pas un discours assez dans la prévention – Non,
1: parce qu'il faut aussi le répressif, mais je pense qu'on ne voit pas toute la chaîne et l'étendue souvent des, des, des problèmes et qu'on est souvent dans des slogans. Et les questions sont parfois un peu plus compliquées. Par exemple, avec Valérie Pécresse, on voudrait faire un, un, un organisme, un centre qui permette de recenser tous les tiges, travaux d'intérêt général. C'est essentiel pour la jeunesse, moi j'en prends dans ma ville de Taverny, je me suis adressée au parquet il y a deux ans en disant « envoyez-moi des tiges », parce que euh, c'est… – Des travaux, de personnes Comme ils ne vont pas en prison, ou parfois il y a de la petite délinquance qui n'est pas punie, bah, au moins il y a un travail, il y a une restitution à la société, et parfois aussi ils reviennent dans le droit chemin parce qu'ils acquièrent une dignité par le travail. Et bien Je peux vous dire que je n'ai pas eu un vrai retour. C'est moi, maire d'une ville, qui suis allée quémander les tiges.
0: – Vous en avez beaucoup à Taverny ?– Pas
1: assez, là, j'en ai eu euh, deux depuis le début de, de l'année. Ah ben, ils vont, ça dépend, soit les espaces verts, euh, services informatiques, euh, euh, enfin bon, c'est, c'est, c'est très, varié. très varié. Et on les suit, on les suit, et je peux vous assurer que ça, c'est efficace.
0: Dernière question, Vincent.
2: Une dernière question de Cathy sur Twitter, à l'approche de la Journée internationale des droits des femmes. Comment concevez-vous euh, le fait d'être une femme en politique Vaste question. <rire>
1: – Alors, je considère qu'on a, on a, a quand même beaucoup évolué sur le sujet. Euh, MeToo, il y a des choses qui sont euh, aujourd'hui un peu détestables, notamment quand on livre des gens à la vindicte oui. populaire, mais en même temps, ça a fait aussi beaucoup de bien. Parce que moi, je me rappelle quand j'étais beaucoup plus jeune, où c'était extrêmement compliqué parfois de, de subir le sexisme ou des attaques en règle de certains messieurs, même issus de mon parti politique. Euh, – Vous en
0: avez été victime
1: ?– Oui. – Oui, euh, sous des formes plus ou moins euh, diverses, mais bien sûr que ça existait, bien sûr que ça faisait partie des mœurs entre guillemets, c'était intolérable pour les femmes. – c'est fini hein. ça
0: maintenant ?–
1: Je pense que c'est fini parce que tout simplement il y a, y a la peur euh, que, ça, que ça se sache. Et tant mieux. Et puis je pense aussi que les femmes ont pris un peu d'assurance. Moi, je je me rappelle, mon premier mandat, j'ai eu du mal à trouver des femmes sur ma liste parce qu'elles avaient peur de ne pas être à la hauteur. Il y a aussi ça, cette image qu'ont les femmes d'elles-mêmes qui est toujours en train de se rabaisser. Est-ce que je vais pouvoir tout faire Est-ce que je suis à la hauteur On a aussi évolué là-dessus. Vous
0: dites, qu'il y a une, vous dites qu'il y a une évolution.
1: Il y a une évolution de la société Positive. et des hommes et des femmes.
0: Et des hommes et des oui. femmes. Florence Portelli, merci, maire de Taverny, maire libre. – Point d'exclamation, que c'est ainsi que s'appelle le mouvement. Aussi vice-présidente du Conseil régional d'Ile-de-France auprès de Valérie Pécresse et puis qui lance une grande consultation pour imaginer l'Ile-de-France en 2030. Merci à vous. Merci à vous autres, chers internautes. Et merci à Vincent Lenoble qui a posé vos questions ce matin. Merci Vincent. Et évidemment, à lundi, si vous le voulez bien.